2: Hey, det här är Claudia och du lyssnar på skräckfilmssiken. Välkommen till skräckfilmscirkeln och idag ger vi oss ut i den djupaste av skogar för att leta upp allsjöns väsen som troll, vettar, alver med mera. Din guide ute i skogen det är jag, Patrik och med mig på stigen har jag den ryslige men vänliga skräckfilmsvärden Fredrik. Hallå, hallå! Hallå, går det troll i dina skogar?
1: Jag är vänstan. Ändlöst upp och ner och hit och dit och överallt är de
2: <skratt> ja. eh, När vi kommer in på det här ämnet alltså Ämnet är ju väsen förstås Då, då, då fann jag att du och jag kanske är lite för veka För att och, liksom, klara av det här Så därför kallar jag in det tunga kavalleriet i form av den ryslige men vänlige historikern Martin. Säg hej till publiken Martin.
0: Hej, hej publiken. Martin heter jag. Jag går under namnet den rysliga historikern här.
2: Ja. <laughs> <laughs> Okej Martin, nu kommer jag se att du fastnade för just eh, väsen. För jag råkar veta att du har lite mer kunskap än eh, bara har läst en bok.
0: Ja, alltså väsen är väl kopplad till mytologi ganska mycket. Och mytologi har jag ju varit intresserad av sedan jag var barn. Och sen har det liksom blivit en hobby och sen så har det lite följt med men jag har pluggat också. Jag skrev bland annat en B-uppsats i konstvetenskap om näcken har jag gjort bland annat. Och så har det hängt med på
2: det sättet. Fantastiskt. Nu har vi fått en, en liten presentation av Fredrik, vi har fått en presentation av Martin och av oss, av mig. Så att jag tänkte att som vanligt, som vi gör alltid annars, så kan vi prata lite om vad vi har sett under de två senaste veckorna. Martin, har du sett något intressant?
0: Ja, jag såg väl här Terror på Elm Street 2 eh, i alla fall. Den såg vi ju med skräckningscirkeln. Det var väldigt trevligt.
2: Och vad tyckte du om den?
0: Den var väldigt rolig och väldigt... Eh, ja, vad ska vi säga... Eh, Fredrik nämnde ju i sin föreläsning att det är den mest gay skräckfilm som har gjorts ja, jajamän, Och jag kan så att... väl hålla med om detta <laughs> Nu när man har sett det med, med de ögonen på
1: Jo, den brukar ju kallas för den, den mest gay mainstream film som har gått på bio som något, Eller ja, mest gay mainstream skräckfilm som har gjorts och att den gick under radan. Folk såg det inte riktigt först. <går> Så då man tolkar in det efterhand. Och ja, jo, hej hopp. <går>
2: ja, det, det, alltså, jag, jag såg inte heller det från början. Då tänkte jag liksom bara, ja ah, det är Freddy och äntligen får han slåss mot en kille och inte en fjollig tjej. Men sen då när du hade haft föreläsningen om det och titta, vad bara, Gud? Att inte babsamma med. <går> Ja, har du sett något annat intressant? Jag såg Murder
0: Party här också. Mm -hmm. Det var någon ny skräckfilm på Netflix. Jag vet inte om det är Netflix själva som har producerat den. Jag fick det för mig i alla fall. Eh, ganska kul projekt. Väldigt låg budget kändes den. Men trevlig. Eh, ja, det är en.
1: Eh, jag har för att jag har sett den. Det är... Och är det, huvudpersonen är klädd i och så en maskeradkostym Han har gjort av kartong va? Mm, ja. Ja. Han är ju Sir Lancelot Ska jag ju föreställa Ja. Jag. Och han, han har väl kommit i Han tror väl att det är liksom ett genuint maskeradpart Men så är det <laughs> ju ja. liksom en bokstavligen ett mordparty där folk har kommit för att mörda varandra Ja, de ska
0: mörda honom de är inte en konstnärer som ska ha ihjäl honom om jag minns rätt som en art på så jag tyckte det var väldigt dumt, <laughs> <är helt> dumt.
1: <laughs> och han att han vände på steken där sen ja, Jag ska inte spoila. Oh. Eh, ja, det det. Okej,
2: okay, det låter intressant Fredrik, har du sett något intressant?
1: Jag har inte sett jättemycket Det har varit ganska mycket här nu en period Men jag har fortsatt med mitt startsträckande Snart har jag slut på mitt Picard här Men lite har jag sett I och med att det var trolljägaren Det var lite norskt ute i fjällen Så jag har haft lite som ett norskt fjälltema På de filmer jag har sett Så jag såg dödsnö här tidigare i veckan och det är en ett fantastiskt norsk zombikomedi är det väl. Och det är liksom ett, den är underbar. Den är ju det. Och det är ju liksom ett gäng ja typiska skräckfilms ungdomar som ska ut och partyparti i, I någon fjällstuga uppe i snöbeteckt fjälllandskap. Och under några plankor i det där huset så hittar de en liten kista med lite typ guld och juveler och liksom ringar och allt vad det nu är. Och det visar ju sig att det tillhörde ju någon bataljon av nazister som var där och ockuperade Norge back in the days som då plundrade folk i sina illherrningar där när de ockuperar stället och det här är deras tjuvgods. Men hela typ, Bataljonen var tydligen Begravd i en lavin. Så det är att liksom frusna lik ligger där ute där i snön Men när ungdomarna får fatti i det här guldet och de vaknar liken igen. För de är så onda, så onda som få så ska de ha tillbaka det här guldet. <laughs> och så de det är så
2: här lite typisk slasherfilm Med ja. normen dessutom
1: Ja, slasher fast med Zombies då egentligen Och sen är det ju Ja, det är ett helvete så blodbad Det är liksom Ja, den är väldigt medveten om vad det är för en typ av film det finns en scen närmare slutet då de få överlevande ungdomarna som finns kvar står på ena slenten av någon kullo och så har de alla zombie-nazisterna på den andra och så bara drabbar de samman kommer springandes mot varandra i mitten och en av ungdomarna har en hammare och en skära och så slår han ihop dem så att det blir den här kommunistiska hammaren och skära och zombie-nazisterna bara fräser som Sister vid ett kors och det tyckte jag var jättefantastiskt fantastiskt dumt. Ja, den är vansinnigt underhållande död snö. Det kan jag hålla med om. Sen såg jag en vad heter det, österrikisk skräckfilm hör och häpna som heter Blood Glacier alltså blodglaciären det var någon form av alltså den påminner om The Thing väldigt mycket, för det handlar om ett forskartier uppe i någon fjärde stuga, eller i ja, en forskningsstation som ligger uppe på, på något belglandskap nära en glaciär eh, och eh, vad är det? de väntar ett besök av eh, miljöministern där så att de ska visa upp vad de kan och vad de har gjort så att de kan få en massa nya bidrag så att deras verksamhet kan fortsätta, men så dagen innan så kommer de till glaciär då, som heter blodröd av någon märklig anledning eftersom att saker och ting håller på att smälta och då dyker det upp saker och ting som kanske har legat ner i fruset i evigheternas evigheter och det visar sig att det är någon form av organism om alg eller var det något, något är det och det kan liksom det är av något slag som typ suger i sig blod och DNA från olika... Ja, var du nu fastnar vid och liksom mixar ihop det. Eh, och sen liksom planterar sig i en levande värld och sen föds det ut något liksom brott mot naturlagarna till mutant. Så det, det kan liksom vara som en räv som har blivit ihopblandad med en grå eller något sånt där. Och de, och de föds alltid liksom genom att de planterar liksom sig i, en i något levande och så kommer det ut ur magen. Så har du då ett helt kavalkad av uh, märkliga muterade monsterdjur som springer löst där ute i fjällen. Där, då. Och,
2: det är väldigt likt uh, Alien. Ja,
1: typ, det är som en blandning av Alien och... Uh, vad heter det? Defini. Den förlitar sig, hade väldigt mycket praktiska effekter. Vilket jag tyckte var bra, men den höll inte hela vägen till slutet. För den saknade någon form av klimax. Så det var verkligen så säga att ja, där dog sista monstret. Okej. Okay. <laughs> Hepp, det, det lyckades inte bygga upp ett crescendo som var ordentligt. Men fram tills dess var den väldigt underhållande. Så The Blood Glacier för Den som inte kan få nog av The Thing Kan jag rekommendera den Men det... okay.
2: Martin, är det något du har sett?
0: Nej, jag har inte sett The Blood Glacier Det har jag inte gjort Men jag ska nog ta
1: gärna en chans det är <laughs> Ja, nej men det är vad jag har sett Okej
2: okay, eh, Jag har faktiskt sträckt tittat På Black Mirror På Netflix och det är alltså en, det är en antologiserie. Och det är avsnitt på ungefär 60 minuter styck. Och den är den är till synes osammanhängande. Men det, genom alla avsnitt som jag har hört någonstans så går en låt som en av karaktärerna sjunger i första filmen. Jag har inte kunnat sätta fingret på exakt vad det är som innebär, alltså vad låten innebär. Men är eh, det gud vad jag är fast Och det, det är så skönt Med de här avsnitten, de är korta Och det är filmer som lämnar öppet För liksom, nej men vad hände nu Varför blev det så Varför gjorde han så Och det, det, det gillar jag Med antologier, det är inte Flera filmer som hör ihop Utan det är flera Olika fristående Sen kan jag tänka mig att i slutet nu det, Jag är på säsong tre så Någonstans måste det ju liksom knytas ihop. För det är ett sånt här high-tech-universum. Man kan säga att ett av avsnitten där lever alla människor genom sociala medier Så att när, när du går ute på stan då kan du betygsätta människor med stjärnor. Så att överklassen, det är de här som har över 4,5 i, i i vad ska man säga i medel. Och sen har du de extrema underklasserna eller mellanklassen. De har tre och så har du de här utstöttade De har en och en halv stjärna Och då, då betygsätter man Alltså omdömen Eller om du eller, ja, Hur ett möte är Om du tycker att kaffet blev bra på fiket Helt sjuk Avsnitt Men det är ju så det är idag
1: och det, ja. Mm. Jag, jag, jag gillar ju Black Mirror för att de, de sticker och spin iväg med liksom, vad händer med ett samhälle där allt liksom baseras efter eh, din popularitet på sociala medier. Och det, det är det som är kul med science fiction. Som gärna liksom, kan driva med sin egen samtid i så här absurda universum.
2: Exakt. Ja, det är vad jag har sett För jag har haft eh, fullt upp på, på jobbet Och grejer Så att det är det, det enda jag har hunnit titta på De här två veckorna eh, Som vanligt då Jag tycker vi går vidare här då Det är vad vi har sett de senaste två veckorna Så jag tänkte vi fortsätter i det klassiska Och vi kan väl ta varsin topp tre vad gäller filmer med tema väsen. Jag tänkte du ska få börja Fredrik.
1: Ja, det var ju jag som satte det här temat. Det slog mig sen här: liksom att det är ett litet luddigt begrepp för just väsen. Jag fick lite svårt när jag skulle göra min topp tre. Men jag tänkte så här, ja, det här är liksom folksagor. Och då tänkte jag typ magi. Så det var det som fick bli min... Liksom, tolkning av vad ett väsen var eh, så då valde jag på min tredje plats filmen Leprechaun den här jag tror den är gjort tidigt i 90-tal med Warwick Davis som då spelar då Leprechaun och en Leprechaun är ju liksom ett irländskt. Eh, typ mytologiskt väsen jag vet inte om vi har någon svensk översättning på typ vet eller typ Eller något mm, sånt där vittra, En vittra Jag, ja, okay. och,
2: och ja, jag tänker med hustomte, typ. Ja
1: fast ja. En variant på den eh, För det, det är Vad är det, 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 den, den har en shit. Eller med guld mm. Det brukar vara hundra guldmynt Och så bor den vid, vid Regnbågens slut Och skulle du liksom lyckas komma till Regnbågens slut och hitta den här jävla kitten Då kan du få önskningar av den för liksom att den får tillbaka Sin kitten där då. Mm. Uh, och det är ju precis så som det är I, i, i Leprechaun uh, Fast den här Vätten eller vittran Är Åh oh, helvete jävla ont <laughs> Och eh, Hittar du hans guld Ja han ger dig Inga önskningar Han rånmördar dig <laughs> Och tar tillbaka <laughs> sitt guld Med våld <laughs> är
2: det den med eh, Vad heter den Warwick Davis Ja
1: Warwick Davis är själva vetten där då Eller äh, vittran Och det är ju Jennifer Anistons äh, Typ första <laughs> Roller här också Vilket är lite kul Men den inleds, den inleds ju med Det är någon gubbe där som har hittat den här kitten med guldan, helt lyrisk nu du min kära fru. Ska vi ju så leva livet och leva livets korata dagar? Men så dyker ju vätten upp i ja, vitran, leprekon, leprean! <laughs> och mördar hans fru. Han, typ skrämmer ner henne för en trappson. Vad heter det? Faller så illa som bryter nacken. Uh, och det makes att Teron på Elm Street var väldigt populär. Alltså karaktären Freddy Krueger för The Leprechaun. Han är väldigt liksom uh, vad heter det, underfundig väldigt elaka liksom komiska kommentarer. Men den här, hennes uh, make, då, uh, han, uh, han vet ju att den här har nämligen en svaghet. Och han gillar inte fyrklövrar, vilket tydligen är någonting som leprechauns gärna förknippas med, men typ en ond leprechaun, är typ, det är typ solljus som för en vampyr, så är en fyrklöver för en ond leprechaun, så han kan besegra fanskapet och lyckas stänga ner den i en låda som man spikar igen och så lägger han den där fyrklöven ovanpå, så kan den inte komma ut, men så får han en hjärtinfarkt och faller ihop i en liten hög <laughs> och sen 15 år senare så flyttar Jennifer Aniston och hennes familje in där och liksom, Åh, vilket fint hus och är det här för låda så, 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 så blåser de bort dem och fyllklöven försvinner och utkommer han och så blir det liv i luckan <laughs> den är synnerligen bera men den är väldigt underhållande tycker jag
2: ja det vart både en två och en trea på den
1: alltså, ja, det, 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 det är, jag tror det är sju i dagsläget
2: Ja, en fyra. Fyran är kul. Leprechaun 4, In Space. Alltså ja, gillar ju
1: femman och sexan. Det är ju Leprechaun In The Hood. Han går så liksom. Det är helt vansinne. Jag
2: sitter och bläddrar på Warwick Davis utbud av filmer. Och han spelar typ bad guy överallt och så är det nästan bara skräck och sci-fi.
1: Mm -hmm. ja, han, hans stora roller är väl onekligen... Willow spelar han ju i och är ju en av uh, lärarna i Harry Potter också.
2: Ja, Och han är till och med med som röst i ett av spelen.
1: Jaha, så där. Jaha vad är din nummer tre Patrik?
2: Min nummer tre är faktiskt Blair Witch Project. Eftersom jag gillar ju fun footage och vart efter man ser Blair Witch Project eller säger sig själv, de ska ut i skogen och leta efter en häxa. Och jag tycker den är så skön med, med tanke på att den satte igång, found footage-boomen, plus att den hade en budget på bara 25 000 dollar och ett utkast på typ 35 sidor till manus. Och det, de, det skrämmer fortfarande upp eh, skit, eller springer, springer, skrämmer skiten i folk även idag. Mm -hmm. Så att, jag gillar ju Blair, Blair Witch Project inte bara för filmen utan också för hur de sålde in den med de här fejkade missing person lapparna de satte upp och, ja, och arbetet ja, men de, de lyckades få ner 19 timmar material till 90 minuter.
1: Mm, jag förväntar att man gjorde väl en hemsida mm. också liksom, och detta var det vad som är det är liksom i det är ett tidsdokument, för den är väl gjort 98 1997 där någonstans Så det är lite så här före De sociala mediernas tid Och liksom internets Typ, ja början Är det väl inte, men liksom internet väl Börjar med stort, det är en annan Era, det är lite Nostalgi, det har jag till den
2: Vad tycker du Martin? Om
0: Leverage Project Eller om? Ja precis Personligen har ju jag svårt för fan footage. Det är ju något jag brukar ta upp på skräckfilmsirken Ganska ofta, det är min ja, genre jag inte tycker om helt enkelt. Men det är väldigt personligt också. Jag har absolut inga så här bra argument för egentligen. Utan man, jag tycker bara att det är jobbet med shaky cam och jag tycker att det är jobbet med folk som springer runt. och Det är med skrik och gap. Det finns bra found En av dem är faktiskt med på min topp tre här. Men eh, överlag tycker jag att det mesta är skräp. Men Blair Witch Product tycker jag är helt okej okay när jag såg om den. När jag såg den som ung, jag var kan inte vara mycket äldre än 15, men Ste var nog yngre ändå. Eh, när jag såg dem så blev jag arg och ville ha pengarna tillbaka för jag tyckte att det inte riktigt levde upp till mina förväntningar. För det var en ganska stor
1: hype kring den här filmen. Du vart blåst helt enkelt Ja Fick inte se häxan, vad är det här för skit? Nej, precis, det var lite det Hur unga pojkarna tyckte så jag, jag kommer ihåg, det var jag och kompis Martin heter han Vi satt och kollade i hans pojkerum Mitt på dagen, jag har dragit, dragit ner Perseel Vi hade aldrig sett något liknande innan Vi satt liksom bara i tystnad liksom Förfasade vi, vi var alldeles skräckslagna. Nej, men, så det är så kul att höra eh, din reaktion. För de flesta jag pratat med har liksom tyckt att det var så förfärligt så det var inte klokt. <laughs> det är så kul att höra att Men vad är det? <laughs> ja, Okej,
2: okay. okay, ja, det, det är inte... Um... Det, det är inte fila men då, då säger jag Martin, vad är din nummer tre?
0: Min nummer tre är en film som faktiskt är ganska dålig men rolig Vittra heter den <laughs> och den handlar om äh, inte, alltså Vittra är ju så här små underjordiska väsen som bor under jorden då, och de har egna liv och sociala eh, kontexter och trivs med det och är liksom så här egna samhällen på något sätt Jätteintressanta. Men det här handlar inte filmen Vittra om. Den här filmen handlar om när Johannes Brost skjuter ihjäl ungdomar ute i skogen och Goes Ape Shit. Den är jätterolig om man bara ser den utifrån det. Vittra blir någon typ av ja, dead-eyed som dyker upp och försöker mörda ihjäl folk. Mm. Mycket underhållande film
1: Har du beskrivits typ som en svensk evil dead? Ja, och det kan jag nog skriva under på
0: Jag, jag är ju tämligen förtjust i B-filmer överlag Och gärna med lite splatter slag, Och här får man sin Fill och det är jätteroligt Att Johannes Broster med verkligen
1: Ja, för visst är det så, det är, det är ju någon som går vid biten av vittran som där ah. och som typ sprider sig som någon form av demonbesättning eller zombivirus
0: typ. De, och det tappas kroppsdelar och bits hejvilt och slits och rivs i folk och folk rusar omkring och det är sjukt dåligt skådespeleri och det är Nej.
1: gloriously. Ja, I slutet får man se vittran, då dyker ja. den upp där som någon snustorg, gammal, skinntorg gubbe där som ja. dyker upp ett hål i backen och väser.
0: <laughs> och det, det här är ju helt klart absolut inte, vad heter det, har ingen historisk relevans över huvud ska vi säga, den här filmen, men den är fantastiskt rolig. Mm -hmm.
2: Jag tittar på, på, på IMDB på dem där Och mm. en del av dem som är ganska ledande I vittra så alltså centrala karaktärer De har gjort en hel del skräck mm. mm. Tänk som Lisa Henny som spelar Ida Hon har gjort Alltså hon, hon bland annat Haunted Evil Dead Kom i år med henne mm. Mm. Sen var det några serier Hon, hon spelar mörka karaktärer Om inte mm. annat Cool. som Och sen kom det förra året. Old Shadows är det som är på gång nu också. Mm. Mm. All right.
1: Mm. Då är det någon
2: Ja. Det var yeah. så. Fredriks nummer två.
1: Min nummer två, det valde jag Wishmaster, Wes Cravens fantastiska film. Och det är liksom det är ju inte en ande i lampa utan det är ju en ande i, i en sten jag har för mig att det är typ juvel. Jag inte andar, klassiska önskandar, det har jag inte sett allt för många liksom skräckfilmer om. Tänker man på så här, andar som ger önskningar eller typ Disney-saladin jag tänker på. Och det är väl så man kan sammanfatta Wishmaster som att det är en seriöst uppfuckat variant av alla <laughs> <den>. <laughs> För det är precis... Um, i, i, I den här så är det någon... De har någon... Det, ska, det är en museiutställning har jag för mig att det är. Och de ska boxera dit en massa statyer från typ det asyriska riket- sumerar eller vad det ska vara. Och så är det någon eh, när de ska liksom frakta över de här stora statyerna så är det någon som slarvar och statyn bränner i backen och går i tusen små bitar. Och i den så finns den här liksom, bilen. och huvudpersonen hittar ju den och liksom ja, den här ser jag så gluggar han lite på den och vad händer då? Jo då kommer ju anden. Men... Uh, anden ger ju önskningar uh, Men det är alltid så en Mörk liten twist på det hela Det är typ som någon som önskar Åh liksom, oh, jag kunde liksom vara för evigt uh, Ung och vacker Och så förvandlar han henne till en skyltdocka Typ så där. Och Det var det som det, var det så kul För det är alltid liksom så, som en twist Till det hela uh, Men också att den här onda anden är ju liksom han är också begränsad efter sin egen i sin egen myt och han, han måste liksom uppfylla folks önskningar han ska försöka ta sig in för plotten han har att den här huvudpersonen han måste uppfylla tre önskningar till henne för då öppnar han en jävla portal till dödsriket och så kan de inte vet jag, förstöra hela världen för det är kul <laughs> men han, han uppfyller önskningar även till personer som man bara springer på Och Det är tillfället att han ska ta sig in på den här fest festen Den här portvakten liksom. Vill inte släppa in den här. Du, du finns inte med på gästlistan Så du får gå Och Han liksom bara, ah, jag försöker locka honom Men finns det ingenting som du, inte, som du skulle vilja ha av mig och så så ser han portvakten, äh, jag skulle vilja att du går härifrån. Mm. Och då är han så illa du kunde följa detta. Liksom, han äh, nej, man vänder om där liksom, och ropar. Liksom, Finns inget annat du vill ha? Mm. Och så säger han ju, olyckligt nog i den här vakten. Och jag skulle vilja se att du går rakt igenom mig. Och boom, då gör han ju bokstavligen det. Det är och slavs. <laughs> Nej men så Wishmaster tycker jag är sådär riktigt underhållande. Återigen liksom eh, ja, det, det är väl inte Wes Craven som har gjort det men Wes Craven har väl producerat den här för mig. Eh, och det, det är ju så en hel underbar liksom kavarkad av massa skräckfilmsfantomer. Du har Kane Hodder som är med. Och det är ju Jason och du har eh, Robert Englund och det är ju Freddy. Och så har du eh, vad heter han? Tony Todd och han som i den. Så det är liksom bara knökfull med nitt 80-talets massa härliga skrickfilmsfantomer. <laughs> ja, det är min nummer två.
2: Ja, och min nummer två det är Red Riding Hood från 2011. Det är lite av en modernisering av Grimms klassiker Lilla rörluvan. Och det är Amanda Seyfried som spelar själva rörluvan. Och kort så är det att i byn där hon bor så har någon blivit dödad av en varg. Och männen ger sig ut i skogen för att jaga efter den. Men i den här adaptionen så är vargen i själva verka en varulv. Ja, det är, det är inte den, den bästa filmen men den är underhållande. Är det något någon av er sett? Nej, det här inte intressant dock. Den är från 2011 så den är relativt ny.
1: Jag har inte hört så mycket gott om den kan jag inte påstå. Eh... Uh. Det, 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 nu ska jag säga Red Writing, det är inte det, det Wes Craven där. Va?
2: Nej nej nej, det här är någon. Alltså, om man kollar på IMDb så står det att det är en sci-fi film. Ja. <laughs> Fast det, det är mer en, alltså, en, upppimpad variant av uh, rörluvan Ja, I stort sett. Fast det är inte en varg utan det är en varulv istället. Såklart att så. det är. Ja, det, den är lite B men jag tycker den är underhållande.
1: Mm -hmm. ja, jag, jag måste erkänna att jag har bara hört dåligt om den. Men, eh, den ser ungefärligt ut som så här. Typ, jag tänker Supernatural, typ de här två bröderna möter en varulv med någon karate-esk rödluvan luvan där, som tar sig hand om <laughs> den hemska var vargen varulven där. Ja,
2: och Martins nummer två?
0: Min nummer två är faktiskt Trolljägaren. Mm. Jag tycker den är väldigt rolig och den ger sig in på begreppet troll väldigt väl. Vi får ju såna bra vetenskapliga förklaringar om varför folk läser och så oss. Jag tycker det är fantastiskt. Och sen att staten i Norge såklart
1: mörkar allt det här tycker jag är väldigt kul.
2: Det är, vi, vi kan ju gå igenom den närmare sen mm. när vi diskuterar filmen.
1: Ja, och Fredriks nummer ett. Min nummer ett kommer jag då ta den här Netflix-exclusive-filmen The Ritual. Mm. Som kom, jag tror det är typ förra, förra året. Jag slarvade ju mig lite. Jag hade ju mig en föreläsning där jag snackade om Backwood Horror- jag hade 70-talsfilmen Rituals-ritualerna- med fyra läkare som då blev förföljda av en tokig, en tokig typ, krigsveteran- som ska ha sin hämnd på dem. Och när jag, sen såg jag liksom typ trailern eller läste lite om just Ritual- det kändes så lik liksom, några som ut ute och turister i skogen- och så möter de någonting konstigt. Så jag trodde det här var remaken på den- så jag nämnde ju det i min föreläsning. Jag hör, det här är remaken, min son. Och sen såg jag ju den sen och så att det här är ingen remake på den. För det är ju som liksom någon form av seriemördartriller. Och är det är ju inte den här, för är det är ju ett gäng. Turister som är ute och far i den svenska skogen där, och så sker det en massa spökligheter och konstiga saker där. Och det visar ju sig i slutändan att du har att göra med de gammal Asa-dyrkande kult som tillber någon av lokes-typ bastarder till barn, och liksom jordumgätt. Det där som ser ut som någon Erg blandad Med en människa Den är helt fantastiskt bizarr. Och det är den då liksom som får bli mitt magiska väsen Jag tyckte The Ritual var helt Fantastisk Och det är väldigt mycket monstret Som gör den, för jag har aldrig sett Något liknande liksom Skapelse, för den är jätte fascinerande i sig och så är det en jättekrypig krypig för den sparar verkligen på sitt monster fram till slutet, vilket jag tycker en bra liksom så här monsterskräckfilm ska göra, ungefär som hajen man sparar på hajen fram till slutet, man har bara hintat om att den finns och sen i slutet kommer den i hela sin glorious storhet där den kan erbjuda dig sådana fantastiska saker Att du kan få leva i evighet Men du kommer hamna i en kruka i slutändan Men vill du inte leva i evighet jag då spetsar han dig Rakt på en gren där på en gran Någonstans i närheten Så du hänger där som juldekoration Så det är Jag tyckte det här var helt fantastiskt Så det är min nummer ett The Ritual
2: Ja, min nummer ett, det är Van Helsing. Oj. Jag, tog det, jag, jag tog det som exempel, det är den från 2004 med Hugh Jackman, som badass Van Helsing. Han är, alltså han finns ju i flera filmer än den från 2004, för jag tror den 2004 är väl typ en remake av en remakes remake. Uh, och men gemensamt är att han är en awesome karaktär som spör skiten ur alla vampyrer och demoner. Mm -hmm. Och framförallt att jag gillar Van Helsing För att nu på senare år så har Netflix släppt en ripoff Med en arvinge till Van Helsing Vanessa Van Helsing som, som också slåss mot vampyrer i en värld där vampyrerna har tagit över Liksom allting så att, men han är, det, För mig är han mer en, är det, Van, är det Van Helsing alltså som karaktär och hans kamp mot det onda som gör att det är så pass... En, en bra grej. Mm. Liksom det, gör, det, det är det som gör inte just den filmen utan det är karaktären Van Helsing. Mm. För jag vet inte om det finns någon mytos eller myte vandringsägner om liknande typ vampyrjägare.
1: eller ja, nej, Van, Hels sånt. Van Helsing skapades ju av Bram Stoker i hans bok om Dracula. Sen tror jag liksom att Den själva karaktären Har plockats upp För det var väl inte helt Okotymt att Andra författare liksom satt i, Tog över andra karaktärer Jag tänker Sherlock Holmes en sån där karaktär som andra författare Än just Sir Conan Doyle Har skrivit om Varför väl Framförallt typ hans Erik Nevesis professor Moriarty har liksom dykt upp i andra verkt liksom Där andra författare bara snott karaktären Jag tänker Van Helsing är säkert En sån där intressant karaktär Nog liksom... Jag
2: vet att Van Helsing är ju med I någon sån där vampyrgrej Och så är det Anthony Hopkins som spelar Van Helsing mm -hmm. Och det passar inte ja, <laughs> ja men 50 år är Anthony Hopkins Som vann Helsing ja, men Hugh Jackman var väl kanske 30-35 När han gjorde den, roll, den rollen I alla fall
1: Mm. Det är väl liksom olika tolkningar För när Anthony Hopkins gör Van Helsing Det är ju Bram Stokes Dracula Där och Francis Ford Coppola Och då för, framställs ju Van Helsing Som en riktig fanatiker Liksom riktig galning eh, medan eh, Den Van Helsing Med eh, Hugh Jackman Då är det ju typ Ninja Helsing Som liksom är <laughs> ett och liksom Sjö har liksom automat eh, Vad heter det? Armborskare armbors. Jag som skjuter liksom pilar med herligt vatten där så att det vore en jävla AK5 bam, 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 bam. Och så ninja han Typ Mr. Hyde I ansiktet
2: <laughs> Men det, jag, jag tycker det är underhållande också <laughs>
1: jag, <ser in>
2: <laughs> jag har för Martin Din nummer ett
0: Ja det är en ganska smal film är det väl, den en norsk film som heter Tale mm. eh, som handlar om skogsfrun och det är nog mig veteligen enda skräckfilmen som handlar om skogsfrun och jag är väldigt förtjust i just väsen och mytologi och jag tyckte att det var en schysst tolkning för att den plockas liksom in på något sätt i, menar, i, i någon typ av obehaglig kontext av ja, vad ska man kalla det Uh, skogen möter vetenskapen mm -hmm. och vetenskapen gör väldigt mycket våld på skogen uh, och sen hämnas skogen kan man säga det är intressant liten film
1: tycker jag ja, nej, men den, den tyckte jag väldigt mycket om och det var också en norsk lågbudget mm. rulle jag vet inte, Norge hade verkligen ett ryck här en gång i tiden och bara sköt ur sig intressanta filmer med skräckeska teman.
2: Okej, okay, det var våra topp tre. Mm -hmm. Underbara sådana och framförallt får vi tacka Martin då, som lämnade öppet för lite nytt att se. Jag hade sett några av dem men fortfarande så lade jag se med andra ögon. Mm. Uh, och jag ska nämna att alla våra topp treer kommer finnas på hemsidan i bloggen Tillsammans med uh, trailern till Dagens Huvudattraktion och foton som passar. Ja, temat är väsen Och som vanligt då så har Fredrik gjort en research mm -hmm. För att ge oss en bra bild över mytologin kring de mytologiska väsenna mm -hmm. Så tillsammans med vår rysliga historiker Matt din, vid din sida så säger jag bara Go for it
1: mm -hmm. Ja nu tar jag ju väldigt mycket hjälp Av min kunniga kamrat Matt här. Det är ju tack vare dig som jag vet väldigt mycket om väsen överlag, som liksom, nordiska folk, eh, ja, Mytologier Vi har ju sett att han nördat bra många gånger, du och jag. Och jag tänkte vi skulle gå, i, det finns ju på tok alldeles för många som man skulle kunna hålla på i evighet. Så jag, jag, Vi valde fyra. Då tänkte vi troll, näcken, skogsfruen och myringen. För det är alltså de som någorlunda Tenderar att dyka upp Mest i populärkultur sen Och jag tänker att då börjar vi med Det, det klassiska av dem alla Och det är ju trollen Jag tänkte trollen när jag Bilder som jag får direkt i mitt huvud. Det är ju liksom att jag växte upp bläddrade jättemycket i, i en bok där, där det fanns stora fräsliga troll som är med så stora näsor och de var jättelånga och hade den där svansen med en liten tofs på. Och det visade sig i slutändan att det var John Bauer så det var liksom min bild och så växte jag upp med den här trolltyget tomteskogen <skratt> <skratt> så det var ju också min bild där av troll där liksom, stora klumpedunsen som är liksom komplett dum i huvudet <skratt> så jag, och jagar de här små tomtarna där liksom där en står på ett svampfält och bara slår på varenda svamp han ser och liksom, han ner en hel tomt där med. <skratt> och trollmåer och, mor och allt det där. Nej, men Bilden jag har av ett troll Är ju just liksom en stor Fulvare som är väldigt stor Näsa och stora öron Som bor i grottor Och Rövar bort barn Och tycker inte om solljus Det är typ den bild Jag har av troll Som mm. Stämmer det då i Lunda?
0: Ja, det gör det väl till stor del. Men jag ska försöka nyansera dem lite då. Alltså troll är ju ofta, de bor som så många andra väsen i, i familjer. De bor ofta liksom, bredvid oss människor och de är ofta osynliga eller de har liksom inte riktigt... Man kan träffa på dem och man kan ofta göra deals med trollen. Och troll är inte alltid onda utan de kan vara ganska trevliga. Uh, men de är ofta liksom en, en symbol lite för det som är tvärt emot det mänskliga. Trollen är ofta burdusa. Och de kan ofta vara ganska brutala och de kan göra dumma saker och såna här saker. Och det, det är liksom de är någon typ av antitetes i ordning. De är, de, man skulle kunna beskriva dem som väldigt eh, eh, men liksom så här, klimala. De, de, de vill liksom inte riktigt rätta in sig i ledet och göra som, som vi vill, mm. eh, med ordning och sådär, utan det är oordning och det är kaos och det är troll för mig mm. de, och de är väldigt förtjusta, i, som, som du sa Fredrik att röva bort barn till exempel mm. och då brukar de ju byta ut barnet antingen med ett av sina egna barn, man brukar ju prata om bortbytingar rätt mycket mm. och det här fanns det ju ganska otäcka exempel på historiskt faktiskt att människor har försökt göra sig av med barn som de ansett vara just bortbytningen då. I form av att det fanns en sedvänning som jag tycker är helt groteskt och skulle man ta ett barn som var liksom ja men, fel på något sätt enligt de här människorna. Och stoppa in det på en brödsbade i ugnen. När Nej. ugnen var varm. För att då skulle ju trollmord komma rusande och ta barnet och lämna tillbaka barnet och säga mm. så ojinbar jag då aldrig mot din unge. Nej. Äh, och det här tycks ha varit någonting man, man faktiskt praktiserade.
1: Ja, jag tänkte jag har ju hört de här berättelserna också liksom, släng, 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 släng barnet i elden typ. Ja. Och jag tänkte på när vi hade vårt avsnitt så kom jag att det var liksom baksidan av mytologi, för det fanns ju någon, någon typ av varulv, det är liksom varulvens förbannelse, det var i Mexiko för mig, liksom förbannelsen gick liksom som en form av släktarv. Mm. och ett sätt att bli av med varulven där då var liksom att nu ja, kan du inte bara hjälpa varulven utan hela familjen måste ju ryka för annars är ju bara nästa person som blir varulv mm. och jag tänkte det här är ju också en, kanske en variant av det, det här lär ju ha hänt att folk har slängt in sina barn i elden
0: jag tror ju också att det här ofta kan ha varit missbildade barn eller barn som har haft en, en, en ja som har varit annorlunda helt enkelt Ja. en äh, otäckt detalj med varulven som du nämnde Fredrik, det finns en äh, svensk skröna kring den om hur man blir av med varulvar också det är en ganska grotesk historia det är att äh, varulven äh, kan ju bli människa igen, men då måste den fi finna kvinnan som den har gjort äh, gravid, alltså som när de var en man och sen så måste den äta upp den kvinnans foster innan det är ja, mycket mörkt
1: Mycket. Och en tanke som får upp i mitt huvud direkt där då, ja, Det är tydligen bara män som blir varulvar då.
0: Ja, varulvar är <laughs> i regel män rakt av. Ja. Det finns inga kvinnliga varulvar Inom den tidiga, eh, vad jag vet, mytologin mm. eh, Oftast är varulv också någonting man blir genom förtrollning I den svenska ja. mytologin Då kan man ha gjort något dumt mot någon eh, som är trollkunnig. Och då kastar det den den det som är förbannelse över den. Och det är därför varven är trebent. Ja, För just det, att ena, just det. Benet blir, ena benet blir ju svansen. Mm
1: -hmm. och, ja kära någon. Men jag tänkte troll då. Har de sådana här mm. mytiska bakgrundshistorier. Kan du, kan du bli ett troll? Eller troll föds äh, av sig självt?
0: Nej alltså troll är ju troll. De, de, de föds ju äh, som troll. Och de lever i trollfamiljer. Och är väldigt liksom sådär eh, familjära med varandra. De, det de kan göra, det du kan ha otur att bli, det är att bli bergtagen. Och då får du bli en del av trollens värld istället för vår värld. Det här drabbar både män och kvinnor. Och det finns historier om, om män och kvinnor som eh, försvinner i skogen. Och då tror man att de har blivit tagna av trollen. Och sen så försvinner Fan. de. Och i vissa fall så kommer de inte, inte, aldrig tillbaka. Och i andra fall kommer de tillbaka. En mm. o, intressant historia kring det här det är en man vars fru har försvunnit i skogen mm -hmm. för sju år sedan. Och han bestämmer sig efter de här sju åren för att gifta om sig. Och kyrkan går med på det här. Det är ju inte helt kotym eftersom man har inte hittat hennes döda kropp. Och hon är inte begravd och så. Men man har kommit fram till att Nej, men det är nog lika bra att han får göra det. Då. Men på hans bröllopsdag så kommer hans hustru. Hans gamla hustru alltså. Och knackar på porten och ber släpp in mig, släpp in mig för jag måste för, för det här är enda chansen att jag kan komma tillbaka men mannen väljer att inte öppna dörren och hon måste återvända till trollen i berget. Ja, säkert inte tur. Så, så kan det vara. Men det finns ju också historier. Det är ganska kul. Det finns en historia där en man som blir bergtagen också av en trollkvinna och hon är mycket starkare än honom och här har vi faktiskt ett fall av han håller på att bli tvingad till eldskog helt enkelt mot sin vilja och sådana här saker. Men han lyckas på något vinkel fly därifrån. Men här får vi faktiskt en, en insyn i trollens sexliv. För hon använder sin svans väldigt aktivt för att uh, hålla fast honom vid det här tillfället. Oh. Uh, men <laughs> han lyckas uh, lura sig därifrån. Troll uh, går oftast att lura. De är oftast mm. lite trögare än människor Inte alla troll I vissa beskrivningar är trollen väldigt listiga Troll kommer i lite olika former också Det finns ju de här Stora bergatrollen Som är jättestora Och mm. sen finns det de här små, väldigt små trollen Som liksom är ungefär lika stora som mm. ja
1: Så tänker jag En annan sån här. man kan ju vara rik som ett troll Det ja. kan man ju säga Och det vet inte troll samlar skatter Utifrån som en ja. drake samlar skatt Antar
0: jag. Jo då, det finns det mycket historier om. Trollguld var ju någonting man aktivt let, kunde leta efter till och med. Det finns en historia eh, om just det här att trollen ska på nyårsnatten ställa upp sin sal. Då. Alltså, de brukar ju bo under stora stenar eller grottor och sådär och då tar de ut och luftar sina skatter. Och då ska man smyga sig fram och då ska man stjäla dem. Men då får man vara snabb i fötterna för att trollen kommer följa efter dig och få tag i Det Då råkar du ut Då är det lite som leprekon här,
1: <här> Då smäller det. <här> då är det ja. De är väldigt tigriga du... överlag också. <här> troll. Vad tänker du då, Patrik? Nu, tankar kring troll här.
2: Alltså, troll, jag har alltid fått lära mig att eh, i skogen så ligger det stenrösen eller såna här gamla. Stengrunder och anledningen till att man inte Ska gå på dem är för att Det är troll som har eh, Sten på dagtid Men eh, jag har ju sett nu I senare år att man ska hålla sig borta För att ormarna gömmer sig där mm. Men det har varit en för, för, Från mina äldre män i, I släkt och familj Så har det varit att liksom, Gå inte där för då kanske du väcker troll mm. mm. det, det är så när jag har sett troll Att det har varit stenrösen Och sen att man Helt plötsligt reser de sig och så är det troll.
1: Jag tänkte när du nämnde också lite äldre bekant eller äldre släktingar och sådana saker har liksom Tanken om troll eller de här skogsväsendena. Ibland har jag tagit liksom att det finns en viss värdnad för skogen, typ. Jag tänker som typ den amerikanska urinvånarna med sina liksom skogsandar och sådana saker. Liksom, trollen är en variant av våra svenska för det finns liksom... Mm. Vissa liksom som har gått in i så, ja, men, tro tror att troll är liksom inte elaka troll utan man man är i skogen på skogens villkor och då har man respekt för den och det innefattar då respekt för trollen också. Så ibland mm. kan jag tycka liksom att trollen liksom är liksom med som någon form av ja, men, ta vara på naturen liksom, både liksom beundra den men liksom vara också vad heter det, aktsam kring den har jag tänkt
0: Hur lägger in det som en passus att älvfolk överlag. väl Jag pratade mm -hmm. lite om och älvblot är ju för att återkoppla till det Fredrik pratade om med vördnad för skogen och så man, man offrade länge i Sverige till älvor alver, alltså vad man nu vill kalla det äh, väsen och det gjorde man ju ute på gårdsplanen och det här var något som kyrkan hade väldigt svårt att få bukt med man ville ju bli av med havguderiet Mm -hmm. hela begitta skriver om det här väldigt Mycket under 1200-talet och är väldigt upprörd Bland annat Men det här håller sig, och håller sig väldigt länge Man håller på med det här ända in till 1900 talet på sätt och vis mm -hmm. Därför att ni kanske har hört Att man kastar, när man kastar ut vatten Då säger man se upp där nere Och det säger ja. man egentligen till vettarna Eller vittra
1: mm
0: -hmm. För att kastar man vatten på dem Och det är hett, då kan vittra hämnas mm -hmm. Då kan man råka riktigt illa ut faktiskt Eh, samma sak eh, När man eh, Då kastar Ja men som, som Just det här och kastar ut vatten och så Men också att sätta ut liksom regel offer Det kanske vanligaste Som vi gör än idag det är väl eh, Att vi sätter ut gröt till tomten Ja det skulle man det, se som inte
1: <laughs> Och det är, tänker jag väl också väldigt specifikt Kanske här i Norden här sätter vi ut gröt mm. Jag tänker i, i Amerika Där vi har den här, ja, här Coca-Cola tomten Men då är det ju liksom ja. Kakor och mjölk, allt som oftast. Och det här gröten, det känns ju mer liksom till våra den här gårdstomten ungefär. Jo,
0: mm, gårdstomten är en grå figur. Men som...
1: vad kommer det? Det här kanske är alltså, filmiskt. Jag tänkte just nu när vi nämnde tomtar. För jag liksom i min värld när jag växte upp, då liksom. Vilken var tomtens eviga fiend? Jo, det var trollen. Ungefär som varulvar och vampyrer i evig konflikt. Så är liksom tomtar och troller liksom, på varsin sida av kriget här ungefär. Och jag tänker, de sagor jag har läst har inte riktigt funnits att liksom tomtar och troller liksom, i någon evig fejd med varandra. som alltså, typ och orcher eller något sånt där.
0: Nej, det skulle jag nog inte säga heller. Däremot så är det ju två skillnader. Alltså, trollen bor ju i familjer i regel. Ja. Eh, tomten, han är en ensamstående man. Sedan. han Tomtar har i regel inget samliv. Ah,
1: okay.
0: eh, Men jätteligen, de har i regel inga familjer och så. Det här med tomtemor och sånt där, det tror jag är en inlånad grej från USA. För att våra tomtar beskrivs i regel alltid som ett ensamt väsen. Mm. Och, så, vittra och troll, de bor de i familjer, men inte tomten. Mm. Han är ensam. Och tomten är jättegammal. Han kan vi svåra ända tillbaka till 1200-talet.
1: Mm. Men nu är vi ändå så inne på ensamstöringar. då tänker jag mm. det är en bra segway in till necken. För det är väl, åtminstone i min eh, förståelse om necken, en ensamstående... Elak typ egentligen som sitter naken i nära ett vattendrag, oftast vid en flod och spelar på sin fjol för att locka ner folk, inte ont anande, till sin död i, i, i ett vattenbryn. Och Vad tänker du Patrik när, när vi ser Nick?
2: Alltså jag har läst mycket om folktro, jag har mycket på, eller läst och läst, jag har lyssnat på mycket poddar om folktro och typ creepypastas och liknande. Så att när det gäller äldre väsen, särskilt i Norden, jag har i stort sett alltid sett dem som sätt att varna eller skrämma bort. Jag menar, näcken det är ju för att barnen inte ska gå ner och bada, utan att någon är med. Det är lite så jag tänker.
0: Ja, och vad tänker du Martin? Jo, Näcken har jag ju skrivit en del om. Han är jätteintressant tycker jag. Det finns mm -hmm. en fantastiska konstverk som har gjorts av honom. Men det som jag skulle säga om Näcken främst kanske är att Näcken skulle jag räkna till dödsväsen. Alltså mm -hmm. som jag förknippade med döden väldigt mycket. Näcken är, är ju i regel en figur som för död med sig. Men han är också sexuell. Det kan man inte bortse sig ifrån här. Han lockar ju i regel unga kvinnor framförallt till sin död. Han kan, bland annat så har han ett trick som är ganska elakt. Att när soldater drog bort i fält så kunde det ju vara så att de förlovade sig innan de gick. Och Ofta kom näcken tillbaka till de kvinnorna i gestalt. Han, var, han är handskiftaren
1: i ah.
0: kroppsform. Så då kommer han tillbaka i formen av mannen i fråga och så lockar han kvinnan till skog och i slutändan så ja, tar han med henne ner till vad heter det, bäcken eller vattendraget och så försvinner hon där
1: mm. så han är inget är det... väsen den bild jag får av näcken är att det är någon form en övernaturlig jäkla seriemördare.
0: Ja, han är, han är obehaglig. Han, han är inget trevligt väsen alls faktiskt. De flesta andra väsen kan man ju få ut något av. I och för sig finns det saker du kan få ut av näcken också. Men då måste du förskriva din själ. Och här tror jag att vi har en koppling till, till djävulen också mm. för att Näcken kan du lära dig att spela fjol av det finns ju, ni har säkert hört talas om Horga-låten äh, och Näcken kan ju dyka upp också som på Horga-berget och börja spela sin musik och då dyker han ofta upp, precis som i slasher där det är mycket ungdomar som ägnar sig åt allsköns skörlevnad. Mm -hmm. Så dyker han upp och så börjar han spela. Och byter av den spelman som är. Och då börjar man dansa. Och så kan man inte sluta dansa. Och till slut dansar man tills blon står ur halsarna. Som det står i skriften då. Och eller, de här gamla skrifterna. Och då dör de här personerna. Och det i dansen.
1: Och det, det har jag förstått, liksom det, man dansar bokstavligt sulorna på skon ja. och sönder och så går liksom huden på hälen ja. sönder och sen är du ner på liksom, och dansar på dina benbit. Ja, det är ju precis. jäkla groteskt så Det vet. är fantastiskt skräck Tycker jag ja, ja, ja. Han gör ju
0: andra olika saker också han, han nöjer sig inte med män och kvinnor Utan han ger sig på barn också ja, Men jo. i det fallet så är han ju också handskiftad Och då byter han ofta form till en häst Som brukar kallas för bäckahästen mm. Och bäckahästen den brukar stryka omkring Där det finns barn Och sen så brukar barnen hoppa upp på ryggen På den för att den lockar ju så Och, och när och den blir längre och längre och längre och till slut kan den ha en 10-20 ungar på ryggen. Och då sätter han fart för då ska han ner och dränka dem i, i vattnet. Oftast brukar de här sagorna sluta med att någon av de här barnen skriker till exempel kors Jesu namn. Och då eh, faller de av för att näcken tål inte att höra... Jesus Kristus och och här, 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 här får vi ut
1: väldigt tydligt liksom intrång av just då den kristna kyrkan som ja. jag skulle kunna tänka mig att myten om näcken är äldre än svenska ja. kyrkans intåg i Sverige
0: Ja, det finns en, ett annat sätt också det är ju att kasta stål över näcken
1: inget oknytt tycker om
0: stål det här gäller troll, det här gäller vittra det här gäller näcken, skogsrun allihopa va? myligen också för den delen. Um, men um, det är ett sätt. till exempel när man skulle bada för i världen då mm. tog man oftast en kniv och så satte man den i, i vad heter det strandkanten ah,
1: ja. för att
0: på så sätt av, avvärja näcken då, då har man liksom besegrat av
1: för att man inte ska drog ja, jag, jag tänkte när du nämnde bäckahästen där. Alltså det, mm. det finns någon skotsk motsvarighet som jag för mig heter typ mm. kelpis eller kelpvis ja. och liknande. Och det är också någon form av vattenlevande häst som lurar för den ser till syns ut som vilken vanlig häst som helst och så går du kanske fram och klappar väl, men det är liksom så att när det är som är så sköliartad som klistrar så då fastnar du på hästen och då, stick, och då sticker, sticker hästen iväg och drar ner dig i djupet och enda sättet att liksom rädda dig själv det är att se om du har någon kniv eller någon så kan du skära av din hand eller något sånt där. Allra värst är det ju om du har hoppat upp och satt dig på hästen. och kört, då kommer du inte loss. Eller så får du göra
0: det av med något väldigt
1: trevligt. Ja, näcken är liksom... Det bilder som jag har sett på näcken är liksom... Det är ganska, Jag har sett målningar... Jag vet inte... Och andra, liksom det är alltså en naken ung man med blommor i sitt hår som sitter och spelar. Det är väldigt somrigt och väldigt fint. Men den bild jag har av nyckeln är ju liksom något mer djävulsgestalt. Som verkligen är liksom... Ond som få egentligen. Ja,
0: nej men det är ju ett, ett, ett dödsväsens som sagt. Som jag ser det i alla fall men han han porträtteras ju väldigt ofta till exempel av Ernst Josefsson som är en sån här klassisk målare från 1800-talet så, så visar, visar han ju upp liksom en väldigt trevlig sida alltså det är ju den här vackra unga ynglingen som, som liksom sitter där och spelar och det finns ju med i någon typ av nordisk romantisk skildring liksom, i konsten. Um, det finns väldigt få skildringar av honom i, som jag känner till i alla fall- i hans lite mer ondare form. Mm. Um, för det är inget trevligt väsen, det skulle jag mm. nog vilja hävda.
1: Kanske vi kan skutta över till skogsfrun då. För henne kan man väl mm. dividera lite fram och tillbaka- beroende på hur pass ond eller inte ond hon är mm. och när jag, när jag tänker skogsfrun eh, då, det, det som jag fick lära mig det var, liksom, det var en kvinna som kunde stöta på ute i skogen som alltså oftast är väldigt behaglig och vacker och hon kunde locka på en men eh, Hon vill att du ska följa med henne in i skogen Men så kan hon då plötsligt vända Ryggen åt den eller dra undan Sitt väldigt långa hår Och då kan det visa sig att antingen hon är ihålig Eller att hon har typ Bark som hud Och då blir du förvandlad Till sten typ Patrik vad tänker du När vi säger skogsfrun
2: Alltså skogsfrun är Relativt Alltså jag har inte satt mig in i det här direkt, så att för jag har en tendens till att blanda ihop allting, så att jag låter den kommentaren bestå och överlämna det
1: till er. <laughs> och då överlämnar vi det till Martin där, jag är helt ute och cyklar med hennes berghud
0: <laughs> Nej då eh, skogsfrun och många andra fruar, kanske främst eh, havsfrun eller sjöfrun som hon kallas också, är ju någon typ av liksom sånt här lockelsväsen Och det här med bark då det är ju att antingen så brukar man kunna se hennes rygg som ihålig eller att den är av bark. Att hon förvandlar folk till sten känner jag inte till. Men när man ser hennes barkrygg eller svans, hon kan faktiskt ofta ha en kosvans eller en rävsvans också. Ja. Jag har alltid sett henne med rävsvans av någon anledning.
1: Väldigt mm. egen. Ja det... Anledningen till att jag får just det just att jag med det att jag kollade mycket på det var mycket hasseltagor och vid och så ja. som gick hemma hos mig. för mamma och pappa tyckte mycket om. Det. Och då hade du äppelkriget. Ja, just det. Och där du klipper oh, skogsfruen i ett tillfälle och där lockar hon ut en gubbe i skogen och där när han vänder ryggen till och han ser då faller han ihop och uspjad av ett stenrös. <laughs> jo, ja,
0: ja. Nej, ja, alltså det, den klassiska myten så är det mer att när man ser hennes rygg så kan man oftast bli fri från hennes förtroende eller om man ser hennes svans, eller om man liksom kan avslöja henne som, som ett skogsbarn. Skogsfrun är ett härskarväsen skulle jag säga. Det är ett rå kallas de ju också. Och rå det betyder att man råder över. Och hon, skogsfrun, råder över skogen. Sen har vi gruvfrun som råder över gruvan. Vi har, eh, det här är ju då hennes systerfigurer då. Och det här skulle jag nog klassa som, vad heter det, skogsfrun och älvdrottningar och såna här saker. Det är något som jag klassar som, som de här varelserna, alltså väsernas adel på något sätt. Om man skulle se, man skulle se liksom någon typ av social skickning här så skulle trollen vara ganska långt ner. De är liksom någon typ av arbetarklass och bönder. Sen har, och det, där kommer vittra in också, som kanske är lite mer medelklassig för sig. Och, sen höger upp, och allra högst upp så har vi liksom... Näcken är ett av de här lite finare väsena och sen så har vi Tomten som också är lite så här ja, men högre medelklass och sen allra högst upp så har vi Rona då som, som styr och det är bland annat eh, Skogsråt då så jag skulle säga att hon hon tillhör någon högre klass här. Eh, Skogsråt är ju också ett extremt sexualiserat väsen. Hon eh, går ju verkligen ut på att hon lockar män till elskod. Eh, det finns ju mycket historier om fruar som förlorar sina äkta män för att de har gått till skogsfrun och sen fastnar med henne och eh, helt enkelt inte kan sluta gå ut i skogen till henne. Och då finns det ju olika sätt att bli av med det här. Då. Men en av kvinnorna gick faktiskt ut och konfronterade skogsfrun sägs det, och sa att hon hade en, en, en eh, tjur som inte kunde... Vad heter det? sluta betecka kvigorna hela tiden och då frågar hon om han hade någon bot och då svarade skogsfrun ja tibast och vänderot ska nog sätta fart på hon. så han slutar med det där. Och så går de tillbaka och så ger hon karn tibast och vändröt. Och då kliver skogsfrun ut i skogen och blir väldigt arg och skriker: "Tvi valde dig, jag gav dig, tvi mig." gav dig tibast och vänder rot vi valde mig som gav dig bot och så försvinner hon liksom ur historien men hon kan också vara givmild och trevlig eller väldigt nyckfull skulle jag säga det finns en historia om två jägare som går ut i skogen och så kommer de träffar de på en väldigt vacker kvinna som kliver fram och så tittar de på deras bössor och så blåser hon i den ena bössan och så säger hon dålig bössor det här och så blåser hon i den andra bössan och hon säger bra bussar det här. Den ena jägaren som eh, hon blåste i bössan för, eh, han som måste dålig bussar, han sköt aldrig något i hela sitt liv. Den andra männen han kunde kliva ut på sin gårdsplan och så sköt han liksom djuren som kom rusande mot honom.
1: <laughs> så han fick
0: det ju väldigt bra då. Eh, och varför hon gör så här, det finns det ingen direkt förklaring till heller, riktigt. Varför det finns också? <laughs> ja. Skogsrunden är inte särskilt förtjust i att ta hand om sina egna barn för övrigt, de tycker om att ligga men de tycker inte om att ta ansvar överhuvudtaget utan, eller bättre sagt, de tar ansvar i ungefär sen tio år sen så brukar det knacka på dörren hos någon kolare eller vedhuggare eller vad det kan vara och så står det någon pojke eller flicka där i regel pojkar som säger, "Jag har far, nu är jag här Aha. och så har de väldigt gröna ögon och så har de kommit från skogen Och det här brukar bli framstående personer Därför att de har ofta Magiska krafter på något
1: sätt mm. Intressanta figurer Jag tycker skogsfrun eller skogsrået Är ett väldigt fascinerande va? Så det kan inte mm. låta bli Precis nu du säger, den här hierarkin Och just att mm. skogsfrun Är liksom högst upp Här mm. Och jag tycker det, det är lite kul Att det vi har ett kvinnligt väsen Som liksom, här typ mm. Ja, drottning överallt eh, och, och samtidigt är, är jag kluven för skogsfrun För det är också den här Jag får tyvärr in lite den här typiska Ganska tråkiga kristna bilden av liksom mm. det sexualiserade rovdjuret till en kvinna en kvinna är den som förleder en, en man där. det är liksom inte så att mannen har något som jag inte har får ansvar för jag, kan, <laughs> nej, inte. Jag, kan ju, jag kan ju tänka mig att det heller är jag använt som en ursäkt liksom för äkta män då som är ute och rumlar runt hej, liksom nej, det var inte mitt fel, det var skogsfrun oj 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 <laughs> Aa,
0: fast du kunde råka rätt illa ut faktiskt, för det finns faktiskt lag... Eh... Eh, överträd. Det är faktiskt olagligt att idka samröret med skogsbruk på det här sättet. Här. Eh, och, det finns, och det finns domar där man har dömts till vite. Eh, alltså att man får betala böter för att man har haft samröret med skogsbruk. För otukt ah. var ju ingenting man såg med blida ögon på under 6800-talet. Det det kunde... Men eh,
2: hur, hur kunde man bli anklagad för det? Ja, men Det var ju
0: bara någon som sa att jag har sett eh, Karl Sola här ute. Han har idkat samröret med skogsbruk. Oj, ja. Och sen så stod det ord mot ord Och kunde man bevisa då Att Karlsola här han sprang ju i skogen Och hade sig Och kanske till och med hade barn på bygden Säg att det dök upp en unge någonstans Då kunde man ju ja, ja. dömas dömas För både det ena och
1: det andra beviset, trovärdighet var kanske inte det, det tydligt
0: äh, 1700-talet funkar lite så här ja eh, om jag säger att du har gjort något här Fredrik, eh, då kommer, då, kommer det vara, då är du så, om jag säger att Fredrik han, han springer ut eh, i skogen med skogsfrun han då om du låter det stå omötsagt, då är det sant. Och då måste du liksom göra något åt det. I regel så löste man det här genom att man tog sig yxa och knallade över till grannen. Och så, eller till mig då skulle du göra och slå den i dörren. Och då har du utmanat mig på duell. Och då ska vi slå ihjäl varandra. Det här var ju inte uppskattat av staten. Staten nej, nej. jobbade ju stenhårt för att bli av med det här. För de ville ha våldsmonopol såklart.
2: Om ni hade gjort det i verkligheten, då hade väl fastighetsägarna om inte annat gått och velat ha en <laughs> ja, voldsmonopol. Det tror jag också
0: i det läget. Och det finns faktiskt en lag som säger att man inte fick slå yxor i dörrar längre. Det tycker jag är ganska underhållande.
1: <laughs> det låter lite som rättegång det är liksom, den som skriker högst vinner. <laughs> ja, och det, det, det är lite så. Vi är ju inne
0: vi ska komma ihåg 16 1600- och talet i då man bränner häxor i Sverige.
1: Ja. Och det
0: är faktiskt mycket hörsägen och mycket utpekning och man tror väldigt hårt på de här sakerna det är inte så att man bara avfärdar det här som vi gör som skrock utan man trodde verkligen på att det fanns troll man trodde på att skogsfrun existerar man tror på, på de här sakerna det är liksom mm. ingenting konstigt och man tror definitivt på häxor som sätter dåliga saker på en och så vidare
1: för jag kan inte låta bli att göra en koppling till en av mina favoritspelserier. Mm -hmm. Och det är då det här science fiction-rollspelet Mass Effect. Det, det möter, det, plotten där är ju liksom att mänskligheten har flygt ut i rymden, och nu har vi, vi tagits upp av de utomjordiska varelser som finns där i något samlat liksom alliansregering. Och där finns det då alla möjliga olika raser, och det finns det en specifik ras som heter Asari och de består enbart av kvinnor. <skratt> Jag kan inte låta bli att liksom tänka lite På skogsfrun För, de, mm. för skogsfrun är ändå som målas upp För mig som visar En väldigt högst sexualiserad varelse Men också en jäkligt handlingskraftig Och intelligent sak Och det är ja. precis så Typ Asari Också liksom, porträtteras I det här spelet De är väldigt sexuellt medvetna Och kan lätt ta för sig Men de har också en kraft att räkna med Och de rör sig naturligt liksom, I samhällets Allra högsta skick Sen kanske jag inte tror att De som gjorde spelet Asari Har baserat det på den svenska Myntologin Skogsfrun Men jag gjorde den kopplingen <laughs> uh. Skogsfrun var ju tydligen dålig på att ta hand om sina barn Vilket för min tanke till Myrlingen nu, nu har ju de två Ingen kontakt alls Men det har varit min snygga lilla segway här eh, Myrlingen Det var ett sånt här begrepp alltså När jag såg Emil i Eh, den Emil blir inlåst någonstans och så klättrar han upp genom en skorsten har jag för mig och så kommer han upp alldeles sotig och, den, och hon pigan Ida ser honom och så skriker hon i högansky för att de tror att det är en myring som har kommit upp eh, och en eh, myrling när jag tänker där, då är det, liksom, det, det är liksom Barn som har dött har jag för mig liksom kommer tillbaka, inte som en zombie, utan som en typ hämnande ande av något slag. Eh, Patrik, har du hört någonting när du tänker myrling?
2: Alltså, jag får ju säga samma sak som med skogsfrun, jag har bara hört den nämnas. Ja, eh, ah, du ser ut som en myling Eller Ja, mm. ah, hej du lilla trollet det, jag, har, jag har liksom inte lagt någon vikt Med vad det är egentligen Så att eh, Jag överlåter eh, Den informationen ja. att komma ifrån er Då jag bollar jag.
1: jag över till Martin, har jag rätt? Det är Det odöda barn Det
0: stämmer eh, det här kanske, Just det som vi är en skräckfilmspodd Så är det här ett väldigt bra tema Mylingen är kanske en av de mörkaste Väsen jag känner till. Mylingar överlag är barn mm. som har blivit dräpta av sin mor eller av sina föräldrar. I ett typ av... Vi ska komma ihåg att under 1600- och 1700-talet då de här sagorna oftast är i svång, så och under 1800-talet delvis så finns det ju inte någon möjlighet till abort riktigt. Nej. Det finns inga möjligheter till någon typ av preventivmedel. Och det kommer många oönskade barn och de här barnen gör man ju sig av med. Och då uppstår ju sagor och historier om dem. Ofta beskrivs det här, och i vanlig ordning så är det kvinnans fel. För det är det under 1600- och 1700-talet i regel när man diskuterar såna här saker. Det är, man har en väldigt enögd syn på det här.
1: Mm. Det som är som mycket, man kan ju tycka det krävs två för att det ska bli ett barn. Mm. Tycker man ju, men nej.
0: Eh, det som oftast sker med de här barnen då det som har hänt det är att eh, om man nu ska följa sagan det är att eh, en kvinna eh, i regel en, en kvinna som ofta går ofta på logdans som var populärt på den här mm. tiden en syndig tiden, kvinna tidens, ja, den här tidens motsvarighet till eh, ja, men klubb skulle man kunna säga om man går dit och man dansar och så vidare eh, och sen så helt plötsligt så blir den här damen i fråga gravid eh, och kom, när barnet är fött så stoppar de ner det i en kastrull eller gryta eller en bytta av något slag och sen så stoppar de in den och gömmer den eh, med barnet i eh, under, vad heter det, eh, det här logens då, under logen då. Och... Eh, det som händer då är att när hon sen går för att dansa så börjar man höra en röst, en djup, mörk och obehaglig röst. Oftast som låter nerifrån golvet som säger bytta i trång, min kropp är för stor. Jag måste ut och nappa. Och sen så klagar, dra bort sprinten så jag kan komma ut och sådana här saker. Och då är det ju någon som hittar den här grytan och helt enkelt öppnar locket. Och då far det här barnet ut och då har det vuxit och blivit långt och gängligt. Och sen så finns det olika versioner. Den minst groteska det är att barnet hugger tag i modern här. Och dansar henne till som dör. Helt enkelt lite som näckensagorna. Men det finns också den mörkare varianten att Barnet helt enkelt vill tutta Och tricker inte bara kvinnans mjölk Utan även kvinnans blod Tills det inte finns särskilt mycket kvar av flickan i fråga
1: mm.
0: Så det är en ganska mörk historia eh...
2: Men där kommer jag att tänka på Förra filmen om mördare Fritt vilt För där föräldrarna där tar ju Tar dö på ungen På grund av att han har det här den här missfärgade mm, i ja, ansiktet. De, de
1: försöker ju, de misslyckas ju bevisligen. Mm.
2: Ja, precis. Då kan man ju, man, man kan nästan kalla honom för en, att säga, myling. <laughs> ja,
0: det... <laughs> ja, alltså det finns väl en koppling skulle man väl kunna säga. Alltså, Mylingen ska dock vara död Det är ett odött väsen Det är ett dödsväsen det är Barnet är dött i det här läget När det kommer ur grytan
2: alltså Om man ska dra det långt så kanske föräldrarna Trodde att han var död
0: Ja, det, det, det är också sant Mylingar kan också Ibland märkas vid Sjöar och sådana här saker. Vattendrag brukar de kopplas till För att man dränkte de här barnen då och så brukar de komma upp på nätter och ropa och be om ett namn. Och det ska man vara lite försiktig med. För man kan ge det här mylingen ett namn. Men ger man den, dens, ens eget namn. Då blir man tvungen att bära mylingen hela vägen till kyrkogården. För den vill ligga i eh, hel i jord. Okay. Problemet, är, problemet är att den blir tyngre och tyngre ju längre du går. Okay. Och till sist så blir den så tung så att den krossar dig.
1: Jaha kära någon.
0: Och sen kommer den att klaga på den platsen till nästa olyckliga person dyker upp och kan bära den hela vägen, eller en bit till.
1: Kära någon.
0: Men jag tänker, det är inget trevligt väsen det här,
1: inte? Nej, men jag tänker i grund och botten så har du också någonting väldigt otrevligt i sig. Jag tänker oönskade graviditeter och, mm. och abort och en väldigt. i grund och botten har du ju en väldigt hemsk kvinnosyn här mm. tänker jag för det, det finns ju ingenting som heter preventivmedel och jag Men. menar, det här har ju varit kvinnans liksom stora fälla i, i alla tider tänker jag, du, du blir mm. gravid och så är du fast hemma och så får det vara mm. och jag tänkte, för, för något jag reagerar på i de här sagorna är ju just liksom avsaknaden av den här fadern, varför vill myligen mm. inte ha hemd på, på sin pappa där då
0: en ytterligare grotesk del i det här är att ibland så i vissa av myllingssagorna förvånansvärt många, vilket också är ganska obehagligt om man tänker rent historiskt, är att ofta är en mylling ett resultat av ett incestigöst ja. förhållande också mellan far och dotter, vilket gör det här ännu värre på sätt och
2: vis. Det kan ju förklara vissa missbildningar eller mm. funktionsnedsättningar också.
0: Absolut. Mm. Mm. och Sådana här... Mylingen är liksom, en, det är ju ett dödsväsen, precis som näcken. Det, det, det är ett mörkt väsen och det ja, eh, har obehagliga. Eh, ja, man, man ser obehagliga delar i vår historia när vi läser, när man läser om som nyligen tycker jag. Men det är fantastiskt intressant utifrån det skräckfilmspotential. Jag förstår inte att det inte har gjorts någon skräckfilm om den här.
1: Nej, jag tycker alltså, den nordiska folkmytologin, alltså de väsen och sakskydda alltså, lämpar ju sig så väl mm. för skräck överlag tycker jag. Alltså, det är finns liksom en rik fauna som vi, som vi inte riktigt har nyttjat. Men jag tycker de få gånger det ändå så har gjorts. Jag tänkte den här SVTs egna, egna producerade typ jords skott var ju lite mm. som en sabbanblandning utav en deckare Möter klassisk folk ja mytologi där och den vart ju en jättesuccé så ja Varför Det var inte? väldigt trevligt. ja men sen tycker jag typ som Jon Arvid Lindqvist författaren ah. Han använder ju sig väldigt mycket av svenska myter och väsen i sina skräckböcker.
2: Sen jag ska säga också när vi, när vi spelar in det här så är det den, den 18 februari och eh, i den 18 februari kom ett avsnitt av eh, Creepypodden också där de har flera eh, creepypastas som är temat är gömda i sagor. Mm -hmm. Och där nämner de bland annat Becca, hästen och eh, de här eh, Vittra. Mm, så det, så det är tips att, att lyssna på. Det är Jack Werner och Ludvig Josefsson med flickvänner som inte flickvänner med andra damer Som läser upp Fyra korta historier och de är faktiskt Väldigt spännande
1: Tror jag. Det, det, det finns så mycket att hämta Vi, det, måste kunna, det måste kunna Finnas bättre än just Vittra Vi måste kunna, <laughs> Även om Vittra har Helt klart sin skärm Jag är jätteglad att Vittra är gjord Men, det måste ju kunna göra mer liksom, Seriösare Än så <laughs>
0: Ja, jag skulle vara glad om man filmatiserade lite mer av um, Jonas Vida Jag vet att det gjordes en film om troll faktiskt. Mm -hmm. eh, men jag har inte sett den själv,
1: men jag skulle vilja se den. Den kom här förra året, tror jag. Ser det? Ja. Mm -hmm. ja, för det, jag vet ju, det, det har ju gjorts liksom andra bokserier. Det, det kommer jag inte ihåg vad den heter Alltså Så still i mitt huvud. Men jag kommer ihåg att det var en bo, typ boktriologi, eller om det bara var två böcker. Jag vet inte om det Björnfällan eller något sånt där som just handlade om en familj där liksom som, vars dotter då, har blivit mystiskt gravid och det visar sig i slutändan ha att göra med troll. Ah. Ja, det är ju och kul. Mm. Ja, nej, jag har inget mer här. Jag tänker, jag vill ändå och börja bubbla lite på troll då, vi liksom cirkeln och sluten här.
2: Ja, vi ska ju tacka för den ingående och framförallt spännande faktastunden från ja. de båda.
1: Tusen, ja. Speciell, speciellt tack till Martin som är en hejare på det här med folkväsen. Ja. En är... rysslig historiker. Ja, jag
2: vet själv. det har varit roligt att vara med. Men utan vidare kommentarer så tycker jag att vi beger oss in till dagens huvudattraktion som är Trolljägaren, en norsk film från 2010. Så att vi inleder med en trailer, och den kommer här.
1: Thomas! <skratt>
0: to pop the question the jewelers at blue have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at blue for 50 off blue nile.com code listen
2: Tre studenter på medielinen i Volda får i uppdrag att göra en dokumentär om en lokal personlighet. Valet blir en folkskyggman som kommer till byn med jämna mellanrum. När mannen väl pratar kommer det fram hur regeringen fört folket bakom ljuset i generationer. Ja Fredrik, varför valde du
1: Trolljägaren? Trolljägaren? Jag valde ju det här lite luddiga ämnet väsen. Uh, back in the days... Men det var ju mest liksom bara för att kunna få visa Trolljägaren vilket jag tycker är en fantastisk och underhållande film. Jag hade ju i tidiga skräckfilmsirkens begynnelse så var det ju väldigt viktigt att ha filmer av väldigt hög kvalitet och Trolljägaren var en sån där som liksom verkligen erkänt omtyckt liksom, erkänt bra i väldigt många sammanhang det är väldigt få personer som har något negativt att säga om den så då valde jag den helt enkelt för att den kommer ju också mitt under liksom när found footage-eran är som allra störst. För det här är ju liksom en found footage-film. Men jag tycker att den klarar av att stå på egna ben utan att liksom falla i de typiska found footage-gimmick-sättet. Så där var mm. anledningen. Alltså, för att jag en lång historia kort. Jag tyckte den här filmen var så jävla bra. Så jag vill ha en ursäkt för att visa den. <laughs>
2: <laughs> Och sen. Det, det som är, är kul med den här. Som, för jag satt på som på nålar. Hela tiden genom filmen. Och jag säger. En found footage film som får mig att sitta på nålar. Det är svårt att hitta just nu. Men eh, i alla fall. nu är det, det är typ fem år sedan. Vi såg den sist. Men. Eh, det som, är, som gjorde att, det, att jag satt på nålar Var att det, det är så nära Det är liksom close to home Även fast Norge är en bit bort ifrån Eskilstuna där vi är Så det blir liksom i Norden Det är inte de här eh, Varma vidderna i Spanien Eller eh, ute i skogen I eh, USA Utan det här var verkligen bara runt hörnet Och sen ska man ju säga Att det är fantastiska naturbilder mm -hmm. Har du några tankar Martin?
0: Jag tycker jättemycket om den här filmen, och det, med det sagt, jag tycker ju inte om Found footage. men här är en av de få gånger Found footage verkligen
2: funkar.
0: Jag tycker om hela upplägget. Jag tycker inte att det är särskilt läskigt, men jag tycker att det är fantastiskt underhållande. Det är en sjukt kul premiss. Att man liksom hamnar ute i skogen med någon knasig gubbe som de tycker är liksom säga ja. Är det, här, är det här på riktigt och så är det på riktigt och det, på riktigt. det kommer troll och det är helt vansinnigt och staten är med och de har björnfötter som de går runt med i skogen för att låtsas <skratt> att det finns björnar och allt är en björn och Nej, jag är väldigt droad det är en fantastisk film på alla sätt och bra skådespeleri också faktiskt alltså det var väl du och jag Fredrik som nämnde det att när vi såg den här att det, det är väldigt genuina skådespelare för just en found footage-film de känns som riktiga människor och inte som skådespelare
1: väldigt mycket mm. Det är ju det som är svårast tycker jag med hela found footage mm. överlag att lyckas sälja det här att det här verkligen är semesterbilder eller ett dokumentärteam som är ute och far för många gånger kan det känna som att ja, ni försöker skådespela att det här är autentiskt medan så här tycker jag lyckas med konststycket att liksom övertyga mig att vi följer ett team där då att, mm. och jag vet inte det är någonting just med jag tänkte på som du sa Patrik, just att det har att göra med, med familiariteten med, med Norden eh, överlag liksom att jag känner igen det Nu snackar de ju visserligen norska Men det är inte så stor jäkla skillnad Jag känner igen typ landskap Jag har varit ute i fjällen Jag tycker fjällen är väldigt fint Man har varit ute i svenska Burriga, mossiga skogar Och det känner man ju igen Och sen själva När trollen väl dyker upp det, det, det är så fascinerande För jag kommer första gången så, Jag ser som Martin jag, jag tyckte jag var aldrig Den var aldrig läskig Spännande här men läskig var den inte För den, den har ju inga Den är ju tacksamt nog helt befriad Från typ jump scares Och liknande Men den är bara fascinerande För när trollen väl dyker upp Det som kanske är mest läskigt Är när man inte ser dem, utan Man bara hör ljuden av de från jag, jag vet inte hur troll låter Men som jag hade föreställt mig Så ja, det är ungefär som i den här filmen då, För det tycker jag ja, det, Här kan jag tänka mig Att det troll låter
2: Finns det något i den litteraturen du har läst Martin om hur troll alltså, låter I stationstecken eller beter sig
1: Troll
0: är i regel Ganska så bra På föra tal alltså de, de pratar ju Ofta pratar de ålderdomligt Även utifrån de Alltså texter som jag har läst och så, så låter trollen som att de är äldre. Ofta kan de säga såna här saker som att det, det här är ofta bortbytingar då. Eh, Om man kan lura en bortbyting och säga eh, och göra någonting dumt. Liksom. Det finns någon historia med någon tant som tror att barnet är en bortbyting och då helt enkelt eh, ställer sig på huvudet och sånt där. Jag kommer inte riktigt ihåg men hon gör något helt bisarrt och då säger trollet, hö, detta har jag inte. Jag har sett sju Eh, vad heter det eh, björkskogar växer upp och sju björkskogar ruttnar ner men aldrig har jag sett något så to tossigt liksom. och de har ett väldigt dialektalt sätt att prata och mycket rim och sådana här saker upplever jag eh, och sen så och, och när ett spädbarn säger de här sakerna med en väldigt mörk röst för de har ofta väldigt mörka röster troll. Då vet man att det är troll Och då kan man göra det här med att stoppa in dem i den andra otäckheten ja.
1: ja för här är det ju verkligen inte så För här, de här grymta ju och ja. Så alltså, de här har ju inget talspråk För fem öre
0: Nej de är ju mer som djur i den här filmen Skulle man kunna säga då Det, det säger väl han
1: trolljägaren också Att det har att göra med mm. rovdjur Helt enkelt Som ja. norska staten Av någon anledning <laughs> försöker hålla hemligt <laughs>
2: Jag tänker där när de säger att det är rovdjur Alltså om de har någon nytta ute i skogen mm. Alltså att det är därför staten håller dem hemliga För att det inte ska bli den här Alltså om Minno hade vetat Att det fanns troll i skogarna här Då hade ju garanterat jägare gett sig ut För att ta koll på dem Inte bara som, liksom, för att de kan vara dumma Utan också som trofé. Mm, absolut
1: Ja, men det, är det, jag tänker, för det, det känns som att den här konspirationen som finns, sk, skuggregeringen som håller saker och ting hemligt. Jag skulle vilja veta varför? Är det så simpelt bara för att hålla befolkningen liksom trygg eller finns det något mer? För det känns inte som att norska staten har något att tjäna på de här trollen Man kan liksom inte... Utvinna något av dem Liksom som att Trollsnoret är ruskigt Vad heter det Användbart till någonting Utan det är liksom bara Trollen ska vara på sin Plats och vi Skulle de röras utanför De här reviren Som de har Då måste vi ta hand om det. Det, här, vilket, ja, det känns som att det finns något mer Jag skulle vilja vilja ha mer av den här byråkratin Bakom <laughs> trolljägarmyndigheten i, i Norge Det var något som jag gillade också För den här trolljägaren som vi får möta Så Jag reagerade just den här byråkratiska biten av det liksom, nu Efter att han har det första trollet som vi får se där trehövdade en tusse en tusseludd eller vad den hette ja han sitter tusselhadd så heter det som han då lyser på med men alltså utvilja så att den blir till sten och efter så vad han sitter liksom och fyller i en liksom blankett, vad var det för typ av tron, och så har han, typ, fyra alternativ kan bocka i liksom, vilket klockslag och liksom, han får stämpla in sin tid så han kan få sin ersättning där och liksom ja, 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 till och med när de gör det mytologiska, magiska väsen som troll ska så ens få, och få, och få så, kommunens liksom, byråkrati, ordning och reda liksom. <laughs>
0: <laughs> jag tycker det också är också roligt, för det, det sa ni ju båda två att det här är en, en, en film som liksom är lite närmare oss kanske mm. än, än, än USA eller så en amerikansk film skulle nog aldrig ha med den här byråkratiska delen riktigt. Men i, i Sverige och Norge och, och liksom de här lite mer nordiska länderna så känns det som att ja, det är klart man fyller i ett formulär när man har haft det i troll. Det måste ju skötas och det måste ju eh, skickas in till Skatteverket eller vad man nu skickar det någonstans och så ska det liksom så här, ja... Eh, vad heter det? Det måste ju finnas ett jättestort arkiv någonstans med alla de här papperna. <laughs> <laughs> något
1: hemligt. Ett fall för arkiv X här kände jag. komma här. <laughs> <laughs> något jag tänkt på som jag gillar med trolljägaren var som sagt den här avsaknaden av Jumpscaresen. Mm. Alltså jag känner att den här verkligen bygger stämning. Vi har liksom inte troll som plötsligt kommer springandes skrikandes mot skärmen och jag tänkte du sa när liksom att det här liksom inte är en, hade det varit en amerikansk film så får jag känslan av att det hade varit liksom to go, liksom av de mer monströsa med klor och tänder som kommer att äta upp folk för det, det hotet finns ju hela tiden i den här filmen men jag känner liksom att här är det ju mer fascination och kanske mycket mer komedi i den här trolljägaren just att du har liksom det helt fantastiskt magiska, det finns troll men det, liksom, det kommer liksom i skenet av liksom det mundana, byråkratiska 9 till fem jobbet, liksom. här har vi gjort i alla tider och så här ska det vara och liksom hur, hur taffligt den här mörkläggningen är så fort de har haft i ett troll För det är väl liksom när troll har kommit lös Och har ätit upp typ boskap eller, Och så måste de få bort det Så måste de komma på någon förklaring Och förklaringen är alltid att det var en björn björn som någon har skjutit där. Ja okej okay då Efter den där tusseludden Jag så kommer ju den här polska Som levererar en björn Som de har typ taget på ett så vis eller det är, liksom, det, är fel. det är det är inte en inhemsk björn den typ av björn som inte skulle finnas i Norge
2: De tar väl in en typ rysk svartbjörn Jag
1: gillar just de här polackerna för jag tänkte är de här också med i konspirationen då, 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 då har vi kontraktat, ge oss en björn och bara, ja, vill någon ha en björn då levererar vi en björn <laughs> Klart vi är. finns det pengar Ett vakt
2: från Russia he. no problem <laughs>
1: Jag tycker det är så fantastiskt mm. är Så uppenbart att den här liksom Hårt bevarade hemligheten Är den så jävla hårt bevarade I enkelhet mm. <laughs> ja, Det är väl Man får reda på liksom i, i, i bakgrunden Det Indels får man att man får höra någonting På radion Tyska turister som har försvunnit Och under filmens gång så får vi höra Sen på radion också Ja, jo, nu de här tyska turisterna de har hittat och liksom, har jag blivit slagna av en björn. <laughs> okej, det är så, så fort det har hänt något till folk. Då, då är det en björn. Då kan jag liksom lita på att de var roliga troll.
2: Har vi några kommentarer om karaktärerna?
1: Ja, som sagt innan, de är förvånansvärt autentiska allihopa. Liksom allt från liksom de här ungdomarna som gör studenter till trolljägaren själv till typ veterinären han träffar även liksom de här konspirations eller handmörkläggningsgubbel. Mm. som är där liksom som ut och går med de här björnkassarna. Alla känns liksom trovärdiga på då vis och vänster och lagom. Alltså det är ingen som är liksom och liksom, alla känns genuina och jag liksom kan det med att titta på dem allihopa.
2: Jag gillar björn, alltså björnjägarens stil. För han, han är verkligen den här lite. Ja, mm. mm ja. Så om ni, ni förstår äldre gruppen mm. som. Typ, man, man pratar med och så väntar man sig den här bara ja men bla bla. Och så kommer ni. <laughs> Nej, precis. Jag, det är
0: väldigt sådär.
2: Och när, 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 han, när, jag, när jag såg honom första gången Då tänkte jag Är trollvårdare? <laughs> typ som naturvårdare Eller mm. Naturparksvakt eller något liknande Så, mm. Ja,
1: ja, ja för det, mm. den, den inleds ju lite som när de, när de smyger på honom För det är ju det här ungdomsteamet De ska liksom äh, pff, äh, Göra någon dokumentär Om någon som tjuvskjuter björnar och till en början så känns det ju nästan lite som att han... Eh, att det skulle kunna bli Som en triller Med en trolljägare som bor i sin Sunkiga, vad heter det Husvagn och sin Ganska skruttiga djup eh, där Så det skulle ju kunna lätt bli en sån liksom, Triller där, liksom, där han Tar ungdomarna till fånga Typ som morden i Wolf Creek Men han eh, är ju ganska sympatisk ändå Tycker jag ju, men liksom Lite sliten, har lite dåliga arbetsförmågor och han får ingen risk och inget obeersättning han, 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 han har det tungt, stackaren
2: Men jag, jag tolkar det som att han Höll ungdomarna på avstånd För att han just inte Ville sätta dem i Alltså i fara Så egentligen, även om man Beter sig som Väldigt otrevligt så gör han det för deras bästa
1: Han gör det ju också för sitt Tänker, för det säger ju det Att han han är ju så trött på de här villkoren så han hoppas väl lite att den här eh, dokumentärfirmen kanske ska ge lite eld i rumpan på dem som, eh, ja, de är mörkläggnings, vad är det, T, TST, eh, tråd mm. säkerhetstjänsten, att, att han kan få det lite bättre i slutändan. Så. Sen tolkar jag honom som lite ensam där. Han söker nog lite sällskap. Menar, det är han som bor i sin jävla husvagn full med trollsvansar som luktar apa och död. <laughs> <laughs> han har ett ganska ensamt liv den här stankaren. <laughs> jag
2: gillade hur veterinären bara, ja det, det är så här och så här och så här. Och sen ringer hon upp honom och bara, den har rabies. Mm -hmm. <laughs> Jaha. Ja, inte fast. Det är inte så konstigt att trollen är förbannade då.
1: Nej Det är det som är stora plotten där, då. Det är typ, Vad är det De flesta i är det lugn och ro I de här revierna Men nu har det, det verkligen spårat Och det är tydligen Rabies som går Trollens insemellan Jag
2: gillade hur de kunde sitta och diskutera liksom, Reproduktion Deras anatomi och det, det lät mer som att de pratade om Möss och inte om troll
1: Ja, det var väl det jag gillade med just att du fick den här liksom... Typ fantasin, eller sagan, möter vetenskapen. Det tyckte jag var jätteroligt.
2: Har du några tankar, Martin?
0: Kring eh, anatomin och så, på troll, eller på... I filmen?
2: Ja, överhuvudtaget. Ja, alltså jag tycker också
0: att det är roligt, hela det här vetenskapliga sättet de beskriver det på. För det var som... Jag tror vi pratar lite om det, du och jag, Fredrik. Hur tusan kan det lukta sig till kristet blod, då? Vad är det som händer rent så här i, i, i trollen? Alltså, vad, vad är det som händer när man blir döpt, då? Är det liksom någon sån där konstig... Ja. Ja, det kan det komma sig.
1: Jag ställde frågan här: liksom. Är inte trollens existens och deras förmåga att lukta sig till kristet blod ett bevis för att Gud finns då? Och då borde det vara omöjligt för trolljägaren att liksom kunna vara trolljägare. Det krävs att han är atist. Så, så börjar vi liksom fundera: liksom, Har de något att göra med jedetiken? Eller jedetik? Jag tror, på, jag tror på gud Och då ändras någon DNA-grej Så det utger någon specifik doft
0: Ändras någon, någon, någon Parameter i
1: hjärnan eller så. Jag vet
0: inte riktigt Jag tycker det är fruktansvärt kul i alla fall
1: Ja för det är ju så att deras kabraman Är ju krister när han blir tar ja. här Och så får de ju
2: jag, jag gillar då när, när, när hon nya, kommer, nya kameramannen kommer och första han frågar, du vill inte Kristen. Nej,
1: det visar sig att hon är muslim är. Men ja, då går det bra. Det går bra. <laughs>
2: Trollerna, de är liksom bara dödbara på ljudet.
1: Den är ju väldigt underfund i den här filmen tycker jag. Den är smart och intelligent och rolig rakt igenom. Och så tycker jag, specialeffekterna är helt fantastiska. För, ja, den är gjort 2010 och trollmen är ju CGI helt klart. Men de funkar så väl, tycker jag.
2: Ja, det var något jag antecknade också att de är väldigt välbearbetade ja.
1: Och så gillar jag i slutet är väldigt bra just när, nu, nu äntligen. Alltså, det kommer ett berg av och Det är så imponerande, så stort och massivt och mastigt. Liksom, ja. Den här filmen lyckas leverera på, på allt tycker jag.
2: Uh, har är det någon av er som har någon intressant fakta
1: om filmen? Nej, jag har faktiskt inte Nej. satt någonting här. Nej. Den, jag vet då... inte om
2: ni såg sluttexterna. Mm. Nej, ingenting. Uh, Allra längst bak i slutet på den så står det No trolls were harmed during the making <laughs> ah, of this movie. Ja,
1: <laughs> det var ju, Det var ju skönt att höra.
0: <laughs> det, det enda jag kanske kan tillägga är att um, det finns ju en norsk konstnär som heter Theodorikist eller han har gjort väldigt mycket troll Ungefär som John Bauer Fast norska troll då mm -hmm. Och bland annat den här eh, Tussladden som dyker upp Han eh, har målat Ett troll med många huvuden som påminner Väldigt mycket om det. Jag undrar om de kan ha fått mycket Av sin inspiration därifrån Säkert ja, Vi kan ju
2: om, vi, vi kan ju ta lite Efter inspelningen så kan jag Lägga med lite bilder på På hemsidan På hans troll då Yeah. Uh, sen jag kollade Det stod väldigt lite information på IMDb Så att uh, de hade en budget På drygt 20 miljoner norska Och första uh, ja, Ett år efter att de hade Spelat i USA Så hade de gjort Drygt 2,5 miljon I uh, 252 652 US dollar mm. det, var, det, det låter inte så Sannolikt att det ska vara just den summan Men så stod det på IMDb och sen eh, har jag fått lite reaktioner från Facebook om filmen. Och eh, Robin, han säger... Jag såg den tidigt innan någon hype hann nå mig och blev glatt överraskad. Eh, Joel, han eh, är kort skitbra, rolig, välspelad och bäst utav allt härligt originell. Ingen annan film påminner om den här pärlan. Mm, Jens, han skriver riktigt bra... Även en norsk film som visar att Norge kan när inte Sverige kan leverera såna här filmer Norge är bäst när det gäller mm -hmm. Och så sist då har vi Elin. Hon skrev alltså Jag gillar den men den är mer åt Vad fan var det där hållet Än att man känner att man måste se den 17 gånger till <laughs> ja. så, så tycker folk alltså, Har ni några sista ord om eh, Trolljägaren nu då?
1: Nej, trolljägaren Den får två tummar upp Utav mig, den är väl värd att se Tycker jag
0: Jag, jag kan bara instämma jag, jag, jag tycker också se den Om man inte har sett den se den, den är väldigt underhållande På många sätt
2: Ja, jag, den, den får full fullpotta mig också eh, Det var trolljägaren Från 2010, mm. en underbar film Och vi har alla gett den högsta betyg Ja. Och eh, när ni lyssnare har lite åsikter får ni gärna skriva det på Facebook. Vi lägger upp en bild på varje film vi ska diskutera. Och har ni några åsikter som ni vill skicka till oss så kan ni göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln tillhandahålls av Patrik och Fredrik. Patrik är producent. Gå in på skräckfilmsirken.com för att hitta hur du kan ta kontakt med oss och var du kan lyssna på oss. Lämna gärna ett fint betyg på iTunes när du har lyssnat på ett avsnitt så fler kan njuta av våra diskussioner. Bli en följare på Patreon för att stödja oss och få tillgång till exklusivt material och en chans att vinna filmen vi pratar om varje avsnitt. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, nästa avsnitt, vilken film ser vi då?
1: Det har varit vår första mest kontroversiella film. Temat var Onda barn och vi såg filmen Iden Så ja, Så den kommer vi se. Det,
2: det, den kommer jag ihåg när jag såg den första gången hur arg jag var efter. Vi ska avsluta med lite musik Från trolljägaren Jag kunde inte hitta vart i filmen musiken kommer Men den låg med på soundtracklistan I alla fall Så det finns bara en sak kvar att säga Jag heter Patrick.
1: Och jag heter Fredrik
0: Och jag heter Martin
2: Du har lyssnat på
1: skräkfilmsirken
2: Adjö Hej då